0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 3 Polyhydramnion Diese Folge basiert auf einem Vortrag von Prof. Dr. Martin Langer von der Gynäkologie und Dr. Konrad Hötzenegger von der Thoraxchirurgie, gehalten am 2. November 2015. Das Thema handelt in erster Linie vom Problem eines Polyhydramnions während der Schwangerschaft und weiterführend wird auch die Behandlung des Kindes auf der Neonatologischen Intensivstation diskutiert. Zunächst noch eine kurze Zusammenfassung der Eckdaten von Schwangerschaft und Polyhydramnion. Die ab dem ersten Tag der letzten Menstruation gerechnete Schwangerschaft dauert durchschnittlich 280 Tage oder 40 Wochen. Die Schwangerschaft wird dabei in drei Abschnitte, Trimester, eingeteilt. Zu den im Rahmen des Mutter-Kind-Passes durchgeführten Untersuchungen zählen fünf gynäkologische, internistische, Ultraschalluntersuchungen sowie Pränataldiagnostik. Bei den Kontrollen werden neben einem Anamnesegespräch auch gynäkologische Untersuchungen durchgeführt. Dabei wird in den ersten Wochen die Einnistung der Eizelle an der richtigen Stelle überprüft, und im weiteren Verlauf auch die Entwicklung sowie Gesundheit des ungeborenen Kindes, sprich Wachstum, Herzaktivität, Kopfumfang, Extremitäten, Lage des Embryos etc. Außerdem werden bestimmte Parameter mütterlicherseits, wie zum Beispiel Fruchtwassermenge, Sitz der Plazenta, Größe der Gebärmutter sowie die Beschaffenheit des Muttermundes überprüft. Zusätzlich ist zwischen der 17. und 20. Schwangerschaftswoche eine gesonderte internistische Untersuchung beim Hausarzt oder Internisten vorgesehen. Hier wird der allgemeine internistische Gesundheitszustand der schwangeren Frau beurteilt. Zwischen der 25. und 28. Woche ist ein oraler Glukosetoleranztest vorgesehen. Außerdem werden die Proteinwerte im Urin überprüft, um im Zusammenhang mit einem erhöhten Blutdruck eine Präeklampsie auszuschließen. Der erste Ultraschall wird zwischen der 8. und 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Dabei werden die Herztöne des Kindes sowie die allgemeine Entwicklung beurteilt. Die nächsten Ultraschalluntersuchungen sind zwischen der 18. und 22. sowie zwischen der 30. und 34. Schwangerschaftswoche vorgesehen. Hier werden, wie bereits erwähnt, jeweils der Zustand sowie der Sitz des Kindes, die Lage der Plazenta und die Fruchtwassermenge untersucht. Die erste Blutabnahme soll bis zur 16. Schwangerschaftswoche stattfinden. Man testet auf HIV, Toxoplasmose und LUES-Syphilis. Weiters werden Blutgruppe, Rhesusfaktor, Hämoglobinwert, Hämatokrit und die Anzahl der Röteln-Antikörper bestimmt. Gewisse Untersuchungen kann man im Rahmen der Pränataldiagnostik zusätzlich zu den herkömmlichen Kontrollen machen. Bei diesen Untersuchungen werden genetisch bedingte Krankheiten und Fehlbildungen sowie die Entwicklung der kindlichen Organe intensiv untersucht. Sofern keine medizinische Indikation vorliegt, zum Beispiel Alter der Mutter oder familiäre Vorbelastung, ist die Pränataldiagnostik eine Privatleistung, die von den werdenden Eltern selbst bezahlt werden muss. Hierzu zählen Organscreening, Nackenfaltenmessung, Combined Test, Triple Test, Fruchtwasserbiopsie, Amniozenthese, Chorionbiopsie oder beispielsweise Nabelschnurpunktion, Nun zum Polyhydramnion. Das Polyhydramnion wird definiert als eine pathologische Vermehrung der Fruchtwassermenge in der Amnionhöhle, mehr als zwei Liter. Es tritt bei etwa drei Prozent der Schwangerschaften auf. Dies lässt sich auf fetale oder maternale Ursachen zurückführen. Fetal- Fehlbildungen des Gastrointestinaltraktes, zum Beispiel Ösophagus-Adressie, Anencephalie, Herzfehler, Infektion des Fetus, Lippenkiefer-Gaumenspalte, oder Chromosomenaberrationen. Maternale Ursachen, zum Beispiel Diabetes mellitus, Syphilis oder Morbus hemolyticus neonatorum. Außerdem führt ein Polyhydramnion zu einer Vergrößerung des Bauchumfangs und zu Vergrößerung und Abnormenkontraktion des Uterus. Die kindlichen Herztöne sind abgeschwächt. Komplikationen können ein vorzeitiger Blasensprung, Nabelschnurprolaps, Plazentaruptur oder eine regelwidrige Geburtseinstellung des Kindes sein. Die Diagnose Polyhydramnion kann durch eine körperliche Untersuchung und Sonographie gestellt werden. Neben einer medikamentösen Hemmung der Fruchtwasserproduktion kann eine Entlastung der Fruchtwassermenge durch Punktion oder Drainage hilfreich sein. Nun zum Fallbeispiel. Eine schwangere, multimorbide, 32-jährige Patientin stellt sich vor. Zur Anamnese die Patientin hatte vor 15 Jahren einen Diskusprolaps L3, L4 und L5S1. Bekannt sind Faktor 5 Leidenmutation und Sinustachykardie. Vor 10 Jahren bekam sie einen Magenbypass, ihr derzeitiges Gewicht liegt bei 104 Kilo bei einer Körpergröße von 1,62 m. Das ergibt einen BMI von etwa 39. Weiters hatte die Patientin eine Kolizystektomie vor acht Jahren, eine Bauchdecken-, Oberschenkel-, Brust- und Oberarmstraffung vor vier Jahren, eine Varizenoperation und eine Umbilikalhernienoperation vor einem halben Jahr. Wie hat sich die Patientin nun bezüglich Schwangerschaft verhalten? Professor Langer?
1: Die Patientin hat sich sehr vernünftig verhalten. Sie ist in der zwölften Woche zu einem Screening gegangen, das, das kann man jetzt schon voraussagen, unauffällig war und richtig unauffällig mit einem wunderschönen, adjustierten T21, ist unsere Abkürzung für Down-Syndrom, T21-Risiko von 1 zu 11.000. Also da würde man sagen, bitte machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Kind hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 11.000 kein Down-Syndrom. In der zwanzigsten Woche geht sie zu einem unauffälligen Organscreening, Magen- und wurden als unauffällig und auch hier muss man sagen, schon vorwegnehmend, richtigerweise unauffällig befundet. In der 30 plus 3 Woche kommt sie zu uns nach einem Ultraschall in einem auswärtigen Haus, die ein Polyhydramion festgestellt haben äh, und ein Estimated Fetal Weight, EFW, von größer der 97. Perzentile und haben die Patienten deswegen wegen dieses auffälligen Befundes zu uns gesandt.
0: Nach einem unauffälligen Ultraschall hierorts schickt man die Patientin zu einem Fetal-MRI. Dabei konnte das Polyhydramnion aufgrund des Abdomenchirurgikums schlecht beurteilt werden. Außerdem konnte das Lungenparenchym und ein flüssigkeitsgefüllter Magen dargestellt werden. Das Enzephalon ist dem Gestationsalter entsprechend entwickelt. Rechts wurde ein erweitertes Nierenbecken bei einem nicht erweiterten Ureter festgestellt. Es kann keine morphologische Ursache für die vermehrte Fruchtwassermenge festgestellt werden. Man bietet der Patientin auch eine Amniozenthese zur genetischen Abklärung an. Diese wird aber aus Angst um das Kind abgelehnt. Zwei Wochen später kommt die Patientin zur Kontrolle. Beim Ultraschall wird festgestellt, das Kind liegt in Schädellage, die Biometrie entspricht dem Gestationsalter, Magen, Nieren und Harnblase sind darstellbar. Die Fruchtwassermenge ist vermehrt.
1: Wir haben der Patientin die stationäre Aufnahme angeboten. Die hat sie dann einige Tage später angenommen und war dann bei uns auf der Station, weil sie eine zunehmende Dyspnoe hatte, sich klinisch verschlechtert hat. Wir haben einen Ultraschall gemacht, einen ähnlich hohen Fruchtwasserindex gesehen. Sobald sie bei uns war, hat sie sich eigentlich stabilisiert. Wir haben keine Indikation zur Entlastungspunktion gegeben, weil eine Entlastungspunktion, wenn man zu viel Fruchtwasser ablässt, oft die Gefahr einer vorzeitigen plazenta oder Blasensprung nach sich zieht. Wir haben sie sozusagen symptomatisch behandelt. Venhemmung, Lungenreifung, Magenschutz, Antikoagulation bei einem Body Mass Index von 39.
0: Und weiters erhält die Patientin einen Beta-Blocker. In der weiteren Diagnostik aufgrund der Multimorbidität der Patientin lässt sich Folgendes feststellen. Duplexsonographie der unteren Extremität ergibt keine venöse Thrombose, das Herzecho ist unauffällig Neurologisch gibt es keine radikuläre Symptomatik und eine Spinalanästhesie ist möglich. Kein Hinweis auf Präeklampsie. Schließlich wird doch eine Entlastungspunktion durchgeführt und man entnimmt rund drei Liter klares Fruchtwasser. Ein Teil wird zur Zytogenetik geschickt. Im Fischbefund – Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung – zeigen sich keine Hinweise auf Aberrationen bei den Chromosomen 13, 18, 21, X und Y. In der Schwangerschaftswoche 36 kommt es zu einem vorzeitigen Blasensprung. Es wurde eine Prostaglandineinleitung gemacht und es kam zur Spontangeburt eines Kindes mit 3000 Gramm und 53 cm. Allerdings verschlechtert sich der Zustand des Kindes, und das Kind kommt auf die neonatologische Intensivstation. Nun wechseln wir von der Gynäkologie auf die Intensivstation. Die erste Blutgasanalyse ergibt einen pH-Wert von 6,9, einen pCO2 von 110, einen Base-Access von minus 20 und ein Laktat von 8,6 Millimol pro Liter. Das Kind konnte leider nicht intubiert werden. Man relaxiert es nun und beatmet es mittels Maskenventilation. Bei einer Endoskopie durch den HNO-Arzt wird eine totale subglottische Stenose festgestellt. Eine Ventilation ist nur über eine Ösophagotracheale Fistel möglich. Nun wird das Kind ösophageal intubiert. Im weiteren Verlauf stabilisiert sich das Kind. Schließlich wird ein CT des Thorax gemacht wo man eine vollständige trachea ab der Höhe der Stimmlippen erkennen kann. Es zeigt sich eine ösophagobronchiale Fistel, die in den rechten Oberlappenbronchius mündet. Klinisch ist das Kind an der Beatmung stabil und hat keine Hypoxie. Die Diagnose lautet nun Agenesie der Trachea. Ein Polyhydramnion ist das häufigste Symptom der Agenesie der Trachea. Nun wird die Thoraxchirurgie zu Rate gezogen, um eine eventuelle operative Sanierung durchzuführen. Dr. Hötzeneker fasst zusammen.
2: Es gibt in der Literatur vier Fälle beschrieben, die äh, einen chirurgischen Lösungsvorschlag hier haben. Und diese vier Fälle äh, sind äh, zweizeitige Operationen. Der erste Teil ist eine Palliation, das bedeutet, dass man einfach Zeit gewinnt. Wie schaut das aus? Den Ösophagus nach oben hin ableiten, warum? Damit der Speichelfluss nach außen hin weggeht. Zweitens ein sogenanntes Tracheostoma anlegen. Nur natürlich habe ich keine Trachea, das heißt, ich leite den Ösophagus, den distalen Ösophagus, einfach nach Zervikal aus und kann dann die Beatmung über eine Trachealkanüle fortführen. Was brauche ich dazu? Ich muss den distalen Esophagus einfach ablegieren oder ein Bending durchführen oder komplett absetzen. Das ist dann egal. Das heißt, hier hätte ich jetzt eine Trennung von Atemweg und von der Spei äh, von, von der, vom Esophagus. Und für die suffiziente Ernährung brauche ich natürlich irgendwann eine Ernährungssonde. Da kann ich eine ganz normale Ernährungssonde da einlegen. Gut, das ist natürlich keine Situation, die so lange bleiben kann oder sehr lange bleiben kann. Warum? Weil diese Art Neotrachea, die ich mir so gebastelt habe, nicht zu einer normalen Trachea werden kann. Warum? Diese Trachea, also dieser Esophagus hat eigentlich keinerlei Rigidität. Der fällt zusammen, weil er keine Knorpelspangen hat. Ich habe ein kollabierendes äh, Lumen und insgesamt hat diese Repairs ein, schlechtes, ein sehr schlechtes Long-Term-Outcome-Lebenserwartung äh, bei den Fällen, die publiziert worden sind, über Pi mal Daumen vier Jahre.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, kann man eine Trachea nicht einfach transplantieren? Eine Transplantation der Trachea ist aufgrund der kollateralen Blutversorgung nicht möglich. Innerhalb weniger Wochen fibrosiert das Transplantat und ist nicht mehr funktionsfähig. Neue Methoden für einen Trachealersatz werden gerade erforscht. Im beschriebenen Fallbeispiel wurde das Kind nur palliativ behandelt mit einer Dauerbeatmung. Es ist kein Schlucken und kein Sprechen möglich. Das Kind müsste kontinuierlich abgesaugt und über eine Witzelfistel ernährt werden. Es ist keine Verbesserung der Lebensqualität möglich. Daher wird die intensivmedizinische Betreuung nach und nach eingestellt und das Kind verstirbt im Alter von wenigen Tagen.
1: Ich denke, das ist ein, ein sehr berührender Fall insofern als der schwere Grad der Erkrankung eigentlich letztlich das Schicksal äh, des Kindes bestimmt hat. Es hat niemand auf all den verschiedenen Ebenen je einen Fehler gemacht. Es ist eine umfangreiche Diagnostik, umfangreiche therapeutische Überlegungen gelaufen, aber hin und wieder muss man halt ähm, auch zugestehen, dass in so einem Fall die Vermeidung von Leid das oberste Prinzip ist und das hat man in diesem Fall gewählt.
0: Diese Folge beruht auf einem Vortrag von Professor Dr. Langer und Dr. Hötzenegger, gehalten am 2. November 2015. Es wurden Themen aus Block 15, 16, 25 und auch 27 behandelt. Weiterführende Links finden sich in den Shownotes und auf der Website podcasts.meduniwien.ac.at. Manuskript Sarah Mühlberg Gestaltung Florian Simon Linke